0: Hjertelig velkommen. Foreldreskolen på Petro er i gang, og nu i denne serien så vi snakke om verdier og prioriteringer, og være bevisst i disse tingene. Um, det handlar om at ungerne ser hva vi gjør, og hvordan vi handler og lærer av det, og ikke nødvendigvis av det vi sier. I dag, Anne-Lene Otterønne, skal vi snakke om egen bagasje, og hva det kan ha å si for relationen til egne barn. Du er familieterapeut og du er mor til tre og du er med og samtaler om disse tingene i denne serien. Kan du si litt om din bagasje og hvordan du opplevde å bli mor for første gang? Litt sånn kort oppsummert så kan jeg vel si at eh, jeg har vokst opp med dette her flink
1: pikesyndromet. Mm. At eh, det jeg gjør, det skal være så godt som jeg klarer, og skal være erlig, så skulle det vel helst være perfekt. Mm. Eh, og når jeg da var så heldig å få lov til å bli mor, så ja, jeg hadde lest masse på forhånd og jeg hadde jo sett på alle disse som gikk og trillet på barnevogner og smilte og såg ut så det, ja, som det var i rolige tider som de bare nøyd. Men når vi fikk vårt første skjønne barn, så var det en aktiv plugg som, ja, hva skal jeg si? Han sov lite, han låg på lading, rett og, slett, og så var han klar igjen. men eh, både i Oslo og hadde ikke noen familie som kunne på måte, avlaste oss en time for å sove, eller noe sånt, så det ble, det ble krevende, synes jeg. Altså, det var jo ikke ungen som skrek som var krevende, men mine følelser i forhold til ikke strekke til. Så det jeg gjorde, det var at jeg bestilte det rett og slett. gikk inn på gule sider, og så bestilte jeg time med psykolog, og gikk ned og til denne psykologen og fortalte om hvor dårlig mor jeg var, som ikke fikk ungen mitt å sove, og som ikke fikk det, det og de andre og la ut. Og når jeg hadde snakket en stund, så, så begynte denne psykologen å le. Og jeg bare tenkte, dette er rødt kort, sånn gjør men det ble så hjelpsomt, for det den psykologen sa, det var at, unnskyld, anne det var dårlig ord å le, men sånn som du sitter og snakker, så må du rett og slett skifte navn, han, hvis du skal klare alt det du sier du skal klare. Og då foreslår jeg at du skifter navn til Jesus. Ja. <laughs> da tenkte jeg bare, ah, jeg trenger ikke få til alt. <laughs> så det ble jo sånn en, ja, det er helt greit å ikke kunne få til alt. Altså, jeg lever i nåten, jeg faller på nåten, og jeg får reise meg på den, og det å bare lande i at det det var å elske ungerne ubetinget, at jeg skulle være vågen for behovet til denne gutten, og at jeg skulle være til stede med alle de kreftene jeg hadde, i stedet for å tenke på de jeg ikke hadde. Mm. Og igjen, dette med å leve transparant og, og våge å spørre om hjelp, våge å spørre om råd. Mm. Det synes ikke jeg var så lett, for jeg var vant til å klare meg selv.
0: Mm. Du, nå, du opplevde dette som var, det var litt vanskelig i begynnelsen som mor Hvordan ble det i forhold til mannen din Roar? Forstod han på en måte hva du sto i? <laughs> ja, jeg tror vi var cirka like trøtte det første året <laughs> Men samtidig så
1: Roar pleier seg at det å gifte sig det som å sette to kulturer sammen det kan fort bli kulturkrasj og det ble det i alle fall for oss Vi kommer fra to veldig ulike familier og det ble forsterket når vi fikk barn For jeg ja, jeg var vant med mye sånn fast rutiner. Mamma var hjemme når, når vi var små. Jeg var nok ganske rolig som barn, og jeg kan ikke huske at har blitt kjeftet på som barn og, og korrigert. Mens Roar hadde mye liv og ja, sprell i seg og var aktive, så, så han trengte nok litt mer korrigering. Ja, og så var vi også vant med veldig ulikt kommunikasjonsmønster. Han hadde, var vant til dette med at den er direkte, å si ting som det er, mens jeg var mer så kom inn i et rom og prøvde å folk, se hvordan de hadde det lese mellom linjene, mm. vilket uh, ofte da ble bare gjetting, men allikevel. Um, og
0: det er klart det at uh,
1: dette ga jo oss groben for utfordringer i barneoppdragelsen.
0: Og så er det det med å ha med noe i bagasjen av både godt og gale og alt på sig. og det er en ja. uønska kompetanse du snakket om Ja, i bagasjen.
1: Ja, jeg tänker at vi får jo kompetanse gjennom alt det vi opplever, og noe av det får vi fordi at vi ønsker å få det, og andre ting handler om uønskede ting, og det kan handle om alvorlige hendelser, sykdom, det kan handle om ting som gjorde at vi ikke følte oss sett og forstått som barn selv, at vi drar på et dårlig selvbilde eller en dårlig selvfølelse, følte at foreldrene ikke hadde tid, eller strevde med noe eller hadde savn, så mange, mange ting. Og dette tror jeg at er viktig at vi er klare av å prege oss dette tar med oss. Så en av de tingene som ble veldig viktig for min del, det var at jeg skulle være veldig til stede Det skulle liksom gå foran alt. Um, og i utgangspunktet er det bra, men for min del så nådde det et punkt der jeg kanskje var i alle fall på vei mot en greft uh, som kan kallas for hønemor <laughs> eller øvebeskyttende. Hadde du spørt ungene så hadde de vel sagt at de ikke har landet godt innan. <laughs> um, så ja, så så det är nog nog att finna den balansen då. Över tid har kammen ser att ungarna våra har behov för och kan mer möjlighet ta möta dig på.
0: Mm.
1: Och vad känner att har med oss?
0: Du är jo mor och du är också utan av familjeterapeut. Och detta med bagage og det en tar med sig in i familjerelationen. Hur hur snackar om det i familjeterapin? Vi snackar ofta om familjen som ett system och detta med att med påverkar varandra både
1: bevisst och omedvetet. Se for deg at resten av familien er hjemme, de er klar med middagen, og du kommer sletende hjem, åpner døra, slår den igjen litt hardt. Allerede da så har sannsynligvis familien din tefta et eller annet. Mm. Sånn at min slitenhet som jeg durker inn med, det ble akkurat som en ball som jeg bare legger på bordet, og så smitter jeg alle sammen.
0: Mm.
1: Uh, så det kan være ett eksempel på, på at vi uh, ja, vi, vi henger så tett ihop eh, og er så, så knyttet sammen at vi, vi skal være opps på hva vi tar med oss og så hva vi gjør til de andre i den grad med klarer det. Eh, og så blir det jo visa og veldig hvis jeg kommer hjem og kvitter og har hatt en god dag på jobb og gleder meg til å se de andre igjen så, så smitter jeg de med mitt humør. Mm. Det tror jeg kan være gjenkjenneligt. Eh, ja. men, men sånn er det også at eh, med historien så vil vi påvirke de andre, spesielt hvis ikke vi ikke er klar over henne, tror jeg. Og, og da kan vi ta ansvar for henne. Og for mange så tror jeg det handler om det reaksjonsmønster vi har med, eller de følelsene, eller den ryggmarksrefleksen som vi responderer utifra. Og en ting som veldig mange sier at de blir rett og slett litt skremt av når de blir foreldre, det er hvor sterkt sinne eller andre følelser kan boble opp, og man kan kjenne at det, hva er dette for noe i relasjonen med ungene, hvis en føler at den kommer til kort det jeg tror er at det er ofte er veldig mye fordømmelse, særlig på dette med sinnet, for det er liksom en sånn veldig akseptert følelse mm. selv man er veldig naturlig eh, og då kan ting bli vanskelig å vedkjenne seg mm.
0: ja, jeg tenker ofte at det, det er utrolig hvor barnsleng kan bli å med egne barn du bare liksom får lyst til å rope tilbake nesten, jeg, blir, jeg opplever selv å bli veldig sint tilbake og nesten ta det personlig og frese tilbake men kan du si litt mer om det med sinnet da?
1: Ja, altså det er jo ikke særlig stas og vedkjenner seg det at musterbesinnelsen da, ikke sant, og blir så sinte på dem at vi ikke klarer å møte dem på en trygg og god måte men, men hvis vi bare er enige om at det å kjenne på sinne i seg selv er, det er vanligt det er jo ikke sinne i seg selv, men det kan hva vi gjør med dette sinne, som er, er viktig noen opplever at det å ta en timeout kan vara godt det å bare roe ned la hormonene lande igjen i kroppen og ta det derifra, for, for veldig mange av oss kan si mye dumt når vi er sinte, og tenker på kjære vene, hvor kom det ifra? Og så tenker jeg også at hvis jeg har vært sint, så er det viktig at jeg tar ansvar for det sinnet med å be om tilgivelse, hvis jeg har sagt og gjort noe som er urett, mm. påført ungene noe jeg ikke skulle ha gjort. Um, og så tror jeg at noen også trenger å komme i kontakt med, hvor kommer dette sinnet fra? Hva er det i min bagasje som gjør at jeg reagerer sånn som jeg gjør? Og det kan vi finna ut med, med å snakke sammen. Og då finne en måte å hantera dette på. Og en annen side av dette er, det er jo når ungen blir sint. For det er jo ikke bare vi som blir sinte, men ungerne kan jo også bli det. Og hvordan ska vi da hjelpe dem? Hvordan skal vi møte dem og hjälpa dem til å regulere dette sinnet? Og en av de tingene som ble hjelpsomt for meg, det var når jeg leste om at sinnet, altså det kan være fordektsorg. Og hvis du ser for deg en liten unge som ligger og på golvet på en butikk, så går det an å tenke å kjære vene fra en Men hvis jeg tenker at det er fordektsorg, da blir jeg veldig mye mer nysgjerrig på hva er det som gjør at dette barnet er lei seg nå. Mm. Og da vil jeg møte det på en helt annen måte enn å tenke at her har jeg meg en umulighus å gjøre. Så jeg tror at sinnet vårt ofte kommer når vi føler at man kommer til kort, og ikke klarer å finne andre responsformer så er tjenelige. Mm. Så i møte med egne barn, så synes jeg forleg at det har kunnet være hjelpsomt å tenke at nå kan det hende de er lei seg for noe de ikke klarer å sette ord på, eller kanskje ikke i kontakt med selv, og da har det vært så mye lettere å, å møte
0: dem på det. For et sint barn spør jo ikke å bli avvist, de spør jo bare ljubasett om å bli forstått og sett. Mm. Jeg løs faktisk om ei så hadde sagt, når en unge blir sint, Uh, don't get furious, but curious Altså yeah. ikke bli sint, men bli nysgjerrig mm. Og akkurat det sa du jo litt om Kort oppsummert, Anne-Lene Litt med bagasje
1: Ja, altså jeg tenker Såre mennesker, de såre andre Så jeg tenker at Jo mer vi klarer å rytte i bagasjen var, Sånn at både vi selv og Ungene våre kan være utrustet og Trygge nok til å se hverandre Og se ut over det Og se andre mennesker eh, Jo bedre er det og så skal man få lov til å oppdra unger til å bli selvstendige. De skal få lov til å kjenne på sine følelser og, og være den de er, men samtidig så er det ikke noe mål å bli uavhengig. Mm. Så vi skal tåle å stå i det i de relasjonene med de følelsene man har.